0: Deutschlandfunk NOVA ab 21 mit Dominik Schottner
1: Hey, was haben wir hier schon über Essen geredet? Richtiges, falsches Essen, reuloses Essen, sündhaftes Essen, leckeres, nicht so gutes Essen. Aber selten haben wir darüber geredet in diesem Ab21-Podcast, was zwischen dem Essen passiert. Und nein, es geht nicht um Verdauung dieses Mal, sondern vor allem um unsere Zellen. Die sollen sich nämlich umso besser erholen, je länger dieses dazwischen ist. Autophagie heißt der Prozess. Aber, kleiner Spoiler von Stefan Kabisch, Studienarzt von der Charité,
0: Ob also das Intervallfasten bei Menschen diese Autophagie wirklich antreibt und ob das zu einer besonderen Gesunderhaltung, zu einem gesünder werden beiträgt, ist nicht wirklich gezeigt.
1: Also vielleicht steckt doch nicht so viel im Intervallfasten. Was die Wissenschaft sonst noch an Erkenntnissen darüber hat, gleich hier mit Stefan in diesem Ab21-Podcast. Danke fürs Auswählen und deswegen kann ich euch jetzt auch eine magische Zahl für alle IntervallfasterInnen verraten. 16 16 bezeichnet die Zahl der Stunden, die zwischen dem letzten und dem ersten Essen am nächsten Tag liegen dürfen. Also Abendessen um 18 Uhr, Frühstück um 10 und dann 8 Stunden fürs normale Essen. Welche Folgen das für Körper und Geist hat, kann uns jetzt Christina erzählen. Hallo. Hallo. Du machst das seit 2021, ne?
2: Genau. Eineinhalb ja. Jahre.
1: Wie fühlst du dich denn jetzt damit?
2: Ich fühle mich sehr gut damit. Also ich habe das damals... Einfach so ohne gewisse Erwartungen angefangen und äh, bis heute bin ich sehr zufrieden, dass ich es ausprobiert habe. Mhm,
1: Aber ohne gewisse Erwartungen äh, verändert man ja seine Ernährung eigentlich nicht so ganz radikal. Weil äh, Hm. ich mache das selber, kann man an der Stelle vielleicht auch schon mal sagen. Und ich würde mal denken, es ist jetzt nicht so ganz normales Ernähren. Man muss sich daran gewöhnen.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe mich damit äh, wirklich lange Zeit beschäftigt, habe da immer mal wieder drüber gelesen und fand es einfach total faszinierend, dass man so viele positive Effekte im Körper auslösen kann mit eigentlich wenig Aufwand. Also für mich hört es sich wenig Aufwand an, ähm, weil ich ja sozusagen nichts an meiner Ernährungsform verändern muss, sondern nur den Zeitraum verändern muss.
1: Gab es irgendein so auslösendes Moment, wo du gesagt hast, okay, ich, keine Ahnung, fühle mich nicht wohl mit dem, wie ich bis jetzt gegessen habe. Ich habe irgendein körperliches Symptom, was ich vielleicht versuche dadurch zu bekämpfen. Oder, mhm. oder,
2: oder. Also ich habe gelesen, dass man durch das Intervallfasten besser schlafen soll, dass man klarer im Kopf wird während des Tages, was sich ja super gut anhört. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch gelesen, dass auf der Zellebene zum Beispiel sehr viel Tolles passieren soll. Also ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema Intervallfasten beschäftigt, also du wahrscheinlich auch, stößt früher oder später über den Begriff der Autophagie, also dass sich die Zellen sozusagen während des Intervallfastens selbst reinigen. Und das fand ich einfach total toll und wollte das einfach ausprobieren, Also mir ging es in dem Moment nicht schlecht, aber ich hatte schon so ein paar Gründe, warum ich damit angefangen habe. Zum Beispiel auch teilweise unruhiger Schlaf oder dass ich mich tagsüber so ein bisschen müde gefühlt habe. Irgendwie manchmal das Gefühl hatte, nicht so richtig wach zu werden. Mhm. Und das war dann wirklich der Auslöser, warum ich es ausprobieren wollte. Ich weiß, dass... Die Motivation von vielen ist abzunehmen. Das war jetzt tatsächlich nicht so mein großes Ziel, Mhm. weil ich in dem Moment nicht übergewichtig war. Aber ähm, was alles so an positiven Effekten stattfinden soll, fand ich sehr spannend. Und deswegen habe ich es einfach mal ausprobiert.
1: Jetzt habe ich eingangs schon gesagt, 16 ist so eine magische Mhm. Zahl beim Intervallfasten. Es gibt natürlich noch andere Zeitabstände. Warum hast du dich auch für diese 16 entschieden?
2: Die Methode kam mir halt sehr gelegen, weil 16 Stunden... Bedeutet für mich, ich bin sowieso kein Mensch, der gerne frühstückt. Ich habe das früher immer gemacht, obwohl ich da eigentlich gar keinen Appetit hatte. Das bedeutet, ich lasse einfach das Frühstück weg, fange mittags an zu essen und höre dann ein bisschen früher auf. Also ich kann ja trotzdem noch um 19 Uhr oder um 20 Uhr Abendessen theoretisch und merke, dass mir das einfach auch gut tut. Weil wenn ich zu spät esse, dann habe ich eben auch diesen unruhigen Schlaf oder Wache auf und habe dann irgendwie ja so ein Unwohlgefühl. Und das habe ich eben nicht wenn ich mich an diese Zeiten halte.
1: Das heißt, du frühstückst gar nicht mehr, sondern steigst direkt mit dem Mittagessen ein. Genau. Okay, das ist ja, bei mir zum Beispiel ja anders.
2: Immer,
1: ja, siehst du. Ja, bei mir muss Frühstück sein und auch wenn es um 13 Uhr ist, ich muss dann irgendwie so ein, so ein Porridge mit Obst oder sowas irgendwie mhm. essen. Also ganz selten mal durchs Mittagessen ersetzt, weil es irgendwie mir dann, da ist man dann doch vielleicht auch ein bisschen Gewohnheitstier, ich jedenfalls. Aber es deine
2: ist, Zeit ist dann wahrscheinlich so 10 bis 18 Uhr. Genau. Wie du gerade gesagt hast. Genau.
1: Und Ist es dir denn schwer gefallen, diese zeitliche Umstellung dann in deinen Alltag zu integrieren oder war es wirklich so, zack, eigentlich war es nur was weglassen und dann es ein bisschen anders verlagern?
2: Also Frühstück weglassen war wirklich zack. Für mich war eher schwer, abends nicht so viel zu essen. Aber ich würde sagen, dass ich abends nicht unbedingt gegessen hatte, weil ich Hunger hatte, sondern es war eher so ein Thema der Langeweile. Mhm. Ich habe zum Beispiel dann Fernsehen geguckt oder eine Serie und dann isst man nebenbei irgendwas, obwohl man eigentlich gar nicht so richtig Hunger hatte. Und das war aber wirklich eine Umstellung am Anfang. 19, 20 Uhr und jetzt esse ich nichts mehr. Und weil das einfach so eine Gewohnheit war, hat das dann doch schon eine Zeit gedauert, bis ich da so frei mich gefühlt habe und mich nicht ablenken musste. Also ich habe am Anfang zum Beispiel Sport gemacht, damit ich da nicht drüber nachdenke. Mhm. Oder bin dann auch einfach mal früher schlafen gegangen, weil ich sonst die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, was ich denn noch alles hätte essen können. <lacht>
1: mhm.
2: Und das wollte ich dann eben vermeiden. Aber das ist mit der Zeit wirklich ja, verschwunden, dieses Bedürfnis.
1: Aber wenn du sagst, abends noch ein bisschen was gegessen, meinst du damit so Naschen, so Chips, Schokolade, andere Süßigkeiten beim Fernsehen? Oder meinst du wirklich Essen essen? Also eine Stolle? dir gemacht hast vor der Glotze.
2: (lacht) Wenn ich es jetzt nicht so geschafft habe, tagsüber Mittag zu essen, habe ich mir wirklich so abends richtig ein gutes Abendessen gemacht, das schon. Und dann zusätzlich natürlich, während man was guckt, dann doch schon so geknabbert. Mhm. Und nicht immer unbedingt ungesund, das das will ich gar nicht immer sagen, Also man kann sich ja auch Gemüse schneiden und alles. Hauptsache irgendwas im Mund und eine Beschäftigung.
1: Und wie streng bist du inzwischen damit? Also gibt es noch so Cheat Days, wo du sagst, okay, komm, jetzt ist auch egal, Christina... Heute lasse ich es mal das Intervallfasten, Intervallfasten sein und pack mir die Packung Chips rein.
2: Auf jeden Fall. Ja? Also von Anfang an, weil ich da wirklich gedacht habe, okay, das ist jetzt eine Sache, die möchtest du wirklich durchziehen. Und ich glaube, wenn man da zu dogmatisch dran geht und sagt, okay, das ist jetzt meine Essenszeit und ich werde da auf jeden Fall nicht von abrücken, dann kann das auch ganz schnell schief gehen, dass man dann eher frustriert ist oder ja, dass man Dinge dann absagen muss, das fände ich jetzt auch nicht schön. Jetzt, wenn man zum Beispiel auch abends im Kino ist, dann isst man trotzdem mal Popcorn. Oder wenn ich zum Frühstück eingeladen werde, dann esse ich natürlich trotzdem was zum Frühstück. Mhm. Also das habe ich von Anfang an gemacht. Also du bist kein Fall. unsoziales
1: Wesen geworden dadurch?
2: Nein, genau. Weil ich denke, das kann dann auch passieren, wenn man dann zu streng mit sich wird und dann alles verweigert und nichts mehr möchte in, außerhalb dieser Zeiten. Also das würde ich jetzt auf diese Weise nicht empfehlen auf jeden ja. Fall. Und ich denke auch vor allem, man kann es auch ausgleichen am nächsten Tag, dann... Macht man da, dann vielleicht fängt man da noch ein bisschen später an, wenn man sich gut damit fühlt. Also das ist finde ich sehr, sehr flexibel, das Modell.
1: Ah ja, okay, aber da bist du dann schon wieder so diszipliniert, dass du sagst, okay, ich muss jetzt dann doch wieder das, ähm, wieder in den Rhythmus reinkommen.
2: Also muss nicht, aber ich habe dann das Gefühl, es tut mir ganz gut. Also ich finde, früher habe ich auch gegessen, ohne dass ich Hunger hatte. Und mittlerweile durch das Intervallfasten ist es natürlich immer die Situation, dass ich mich wirklich aufs Essen freue. Und dieses Gefühl möchte ich auch wirklich haben und nicht einfach nur essen, weil jetzt die Zeit dafür da ist. Und wenn ich dann sehr spät gegessen habe, dann habe ich dementsprechend am nächsten Tag auch nicht so schnell wieder Hunger. Und dann halte ich das auch ein.
1: Jenseits von gutem Schlaf und Konzentrationsvermögen, was hat sich mhm. noch bei dir verändert zum Positiven hin?
2: Also ich muss sagen, ich habe im ersten Monat tatsächlich Gewicht abgenommen, obwohl das nicht mein Ziel war. Ich habe so um die drei Kilo ziemlich schnell abgenommen mhm. und danach hat sich das aber nicht mehr verändert. Also das hat sich so ein bisschen angefühlt, als hätte sich mein Gewicht so eingependelt und dann war auch gut. Und irgendwas
1: mhm. Negatives, wo du sagst, so, oh nee, das ist nehme ich in Kauf, aber finde ich eigentlich nicht so gut?
2: Tatsächlich nicht, wüsste ich jetzt nicht. Das heißt, also außer, wenn ich es jetzt, sage ich mal, dogmatisch machen würde, ja. dann könnte ich sagen, okay, es ist negativ, dass ich jetzt nicht mehr frühstücken kann oder spät abends nichts mehr essen kann, aber dadurch, dass ich dann meine eigenen Regeln mache, sage ich mal, habe ich da nichts Negatives tatsächlich.
1: Dann lass uns doch mit einem undogmatischen Tipp für alle äh, Interessierte <lacht> enden. Was ist das Wichtigste, was man sich klar machen muss, bevor man mit Intervallfasten anfängt?
2: Also das Wichtigste finde ich, dass am Anfang die Umstellung schon schwierig sein kann, dass man sich dessen bewusst ist. Weil ich glaube, wenn du da reingehst und denkst, okay, es soll mir irgendwie ab Tag 1 super gut gehen damit, dann ja, ist das vielleicht eine zu große Erwartung. Also der Anfang kann ein bisschen schwierig sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben.
1: Sagt Christina. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, was das für und was das wieder von Intervallfasten ist. Seit 2021 ernährt sich Christina entsprechend. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke euch für die Einladung auf jeden Fall. Und
1: wünsche dir weiter guten Appetit.
2: <lacht> ja, danke schön. <lacht> Gleich bald. Okay.
1: Mach's gut. Okay. Schönen Abend.
2: Tschüss. Gleich bald.
0: Deutschland von Nova.
1: Hey, ganz kurze Pause mal vom Intervallfasten, weil ganz klar, der Mensch lebt ja auch nicht vom Essen alleine. Nein, wir wollen eure Geschichten erzählt bekommen. Eure Geschichten über die... Liebe. Und zwar nicht irgendeine, sondern die große Liebe. Vielleicht kennt ihr das, man lernt jemanden kennen und hofft oder denkt, das ist jetzt, die einzige wahre große Liebe. Aber dann stimmt dieses verdammte Timing nicht. Falsche Jahreszeit, falsche Zeit überhaupt, ihr seid vielleicht gerade mit jemand anders zusammen. Wenn euch sowas schon mal passiert ist, schickt uns gerne Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 0852. Textnachricht geht natürlich auch. Oder E-Mail können wir auch empfangen. Mail at deutschlandfunknova.de. So, Ende der Durchsage. Weiter geht's mit Intervallfasten.
2: Deutschlandfunk
1: Nova. Die einen machen ja Intervallfasten, weil sie abnehmen wollen, die anderen hoffen auf ein irgendwie gesünderes Leben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen Trendopfer, hatte davon gelesen, dachte, huch, was ist denn das, ach, klingt interessant. Dann kam es auch, dass ich ein bisschen abnehmen wollte, dass ich mich irgendwie besser fühlen wollte und ja, jetzt mache ich das schon zwei, drei Jahre und es hilft. Aber was genau hilft da eigentlich? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Stefan Kabisch, er ist Studienarzt an der Charité in Berlin und beschäftigt sich genau mit diesem Thema Intervallfasten. Hallo Stefan. Hallo Dominik. 16 Stunden am Tag nichts essen, das gilt gemeinhin als Intervallfasten. Aber es gibt ja noch andere als dieses 16-8-Modell. Was denn nämlich?
0: Intervallfasten ist tatsächlich eine ganze Bandbreite von verschiedenen Ernährungsweisen, bei denen es immer darum geht, periodisch das Essen auszulassen oder zu reduzieren. Man kann das nach dem 16-8-Prinzip machen, also jeden Tag nur sehr wenige Stunden essen. Man kann auch jeden zweiten Tag eine Fastenkur einlegen und dafür die anderen Tage ganz normal essen. Es gibt die Variante, dass man zwei Tage in der Woche fastet. Auch das 16 zu 8 Modell ist natürlich nur eine Variante, bei der man jeden Tag die Fastenperiode definiert. Man kann genauso 10 zu 14 machen oder 18 zu 6. Da gibt es also ganz viele Spielarten und entsprechend viele Spielarten sind es auch in der Forschung tatsächlich.
1: Und was eint diese Modelle? Also was passiert da im Körper beim Intervallfasten?
0: Man geht letztlich davon aus, dass in den Fastenperioden der Körper hat, einen Stoffwechsel zu erholen, den Rund zu erneuern, den Insulinspiegel möglichst tief zu fahren, weil man letztlich weiß, dass ein erhöhter Insulinspiegel den Fettabbau blockiert. Und bei einem niedrigen Insulinspiegel kann das Körperfett eben abgebaut werden. Man geht noch von einer ganzen Reihe anderer Mechanismen aus, die letztlich für unsere Zellen schützend sind, die Entzündungsprozesse eindämmen, die möglicherweise auch für ganz langfristige Erkrankungen protektiv sind. Man redet da von Krebserkrankungen, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von Demenz. Das ist allerdings beim Menschen alles nicht gut bewiesen. Das ist hauptsächlich bei Tieren gut gezeigt.
1: Da kommen wir gleich noch zu, zu der Studienlage. Es gibt auch Menschen, die berichten davon, dass sie zum Beispiel klarer denken können oder besser schlafen. Hängt das auch damit zusammen mit dem Intervallfasten?
0: Das sind sehr subjektive Berichte, die für den Einzelfall sicherlich zutreffen mögen. In den Studien bildet sich das tatsächlich nicht. Aber es ist auch nicht so ganz plausibel, warum das Intervallfasten das jetzt erzeugen sollte und warum das mit einer anderen, auch gesunden Ernährungsweise nicht so sein sollte. Es gibt ja durchaus ganz viele andere gesunde Ernährungsmodelle, die teilweise auch wesentlich besser untersucht sind. Mediterrane Ernährung zum Beispiel, wo man also alle günstigen Mikronährstoffe mitbekommt. Ein gutes Verhältnis der Hauptnährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, wo letztlich die Studienlage deutlich besser zeigt, dass es für den Stoffwechsel ganz großartig ist wo man auch davon ausgeht, dass das Wohlbefinden insgesamt sich bessert.
1: Da ist, glaube ich, so ein Stichwort ganz wichtig, was wir vielleicht hier mal ganz kurz erklären müssen. Autophagie nämlich.
0: Autophagie ist ein Mechanismus, den unser Körper, den letztlich alle Lebewesen nutzen, um Zelltrümmer, die sich im Inneren von Zellen ansammeln, zu bereinigen. Die Zellen sind also in der Lage, ihre eigenen Trümmer zu verdauen und wegzuräumen. Das machen letztlich alle Körperzellen, das machen die die ganze Zeit. Und das machen die weitgehend unabhängig davon, in welcher Ernährungsweise wir tatsächlich stecken. Das Intervallfasten löst da bei Tieren und in, in ganz speziellen Modellexperimenten löst es durchaus eine stärkere Autophagie aus. Bei Menschen ist das nicht gut messbar. Ob also das Intervallfasten bei Menschen diese Autophagie wirklich antreibt und ob das zu einer besonderen Gesunderhaltung, zu einem gesünder werden beiträgt, ist nicht wirklich gezeigt.
1: Wenn wir auf das schauen, was in den acht Stunden, wo man essen darf, in Anführungsstrichen, beim Intervallfasten was zu sich nimmt, kann man sich dann da die großen Torten und so reinknallen oder soll man da auch darauf achten, dass es möglichst
0: gesund ist? Das ist ein ganz guter Punkt, den die Studien tatsächlich gar nicht so sauber abbilden, denn im Titel schreiben die letztlich immer, wir haben 16 zu 8 Fasten untersucht, aber am Ende ist es dann 16 zu 8 Fasten mit Low Carb, 16 zu 8 Fasten mit mediterraner Ernährung um 16 zu 8 Fasten kann heißen, dass ich in den 8 Stunden drei Mahlzeiten esse oder eine Mahlzeit oder fünf Mahlzeiten. Mhm. Das berichten die Studien durchaus. es wird am Ende in einen Topf geworfen. Und da sozusagen einen einheitlichen wissenschaftlichen Konsens daraus zu ziehen, ist sehr, sehr schwer. Aus der Sicht eines Ernährungsforschers sollte man immer sagen, dass es eben nicht 8 Stunden Torte sein darf. Mhm. sondern Es muss eine Ernährungsweise sein, die alle wichtigen Nährstoffe abdeckt, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, aber eben auch die Mikronährstoffe, sodass man also nicht nur die Energieträger zu sich nimmt, sondern auch Mineralien, auch Vitamine vollständig abdeckt, dass da also auch reichlich Gemüse zum Beispiel dabei ist.
1: Also kleiner Nachteil für alle, die jetzt sagen, ist ja super, dann kann ich den ganzen Tag äh, machen, was ich will beim Essen und dann esse ich eben 16 Stunden nichts mehr. Also da muss man schon oder sollte man auf jeden Fall auch darauf achten, dass in den acht Stunden nicht nur Junkfood auf den Teller kommt. Jetzt hast du schon an mehreren Stellen Studien angesprochen und äh, hast auch Tiere schon erwähnt. Wie ist denn der aktuelle Forschungsstand?
0: Der aktuelle Stand sagt, dass bei einer ganzen Reihe von Tieren, im Wesentlichen bei Mäusen und bei Ratten, Lässt sich zeigen, dass man mit dem Intervallfasten, und zwar mit verschiedenen Varianten davon, die Lebensdauer verlängern kann, dass man Krebserkrankungen seltener machen kann, dass Entzündungsprozesse, Insulinresistenz, also wirklich also die langfristigen Killer des Menschen seltener auftreten, langsamer passieren oder gar nicht entstehen. Das ist für die Tiere, die da untersucht werden, natürlich großartig. Bei Menschen gibt es solche Daten nicht. Vor allem, weil es gar nicht so langfristige Daten gibt. Mhm. Da lassen sich solche langfristigen Aussagen zu herz kreislauf Krebserkrankungen also gar nicht treffen. Sondern man kann im Prinzip nur relativ schnell eintretende Veränderungen von bestimmten Blutwerten zum Beispiel messen. Also man kann den Insulinspiegel messen, den Blutzucker, Cholesterinwerte und der Entzündungswerte. Das ist es, was solche Studien bewerten können. Aber auch die sehen bei Menschen tatsächlich eine riesige Streubreite von Ergebnissen von einen kleinen Erfolg, starkem Erfolg oder oftmals auch gar keinen besonderen Erfolg im Vergleich zu einer ganz normalen Ernährungsweise. Wie
1: lange wird das eigentlich schon erforscht?
0: Also dass das Intervallfasten irgendwie interessant ist, weiß man seit Mitte der 40er Jahre, da hat man die ersten Studien an Mäusen durchgeführt und hat eben festgestellt, dass die länger leben und hat das dann eine ganze Weile sehr unterschwellig weiter untersucht und praktisch nur bei Tieren. Und so also seit etwa 20, 30 Jahren geht man das auch an, das auch an Menschen zu untersuchen, ist also tatsächlich eine immer noch sehr dünne Studienlage, auch wenn es viele Studien sind.
1: Und diese dünne Studienlage, sagt die irgendwas aus, ob Männer oder Frauen besser auf Intervallfasten ansprechen?
0: Die sagt dazu leider nicht so viel aus. Dieser Geschlechterunterschied ist durchaus interessant, gerade weil man ihn eben im Tiermodell beobachtet hat. Aber es ist häufig so, dass bei Ernährungsstudien, die man beim Menschen durchführt, sich viel, viel häufiger Frauen beteiligen. Und das sieht man auch bei den Studien zum Intervallfasten, dass so etwa 80% Prozent aller Probanden Frauen waren. Und in vielen Fällen sind das Studien sogar mit äh, jungen, gesunden Männern, mit äh, jungen Sportlern, wo man letztlich untersuchen wollte, ob das Intervallfasten die Trainingsleistungen dieser Sportler verbessert, wo man auch keine durchschlagenden Erfolge sieht. Mhm. Wo man aber letztlich auch nicht erwarten kann, dass bei diesen Patienten, bei diesen Studienteilnehmern, irgendwelche Verbesserungen des Stoffwechsels eintreten, weil die ja schon kerngesund sind. Mm. Also noch vier Wochen Intervallfasten draufzupacken, bietet eigentlich nur die Chance, dass es schlechter werden kann.
1: Und dann zum Schluss, wenn ich das jetzt anfangen möchte und was muss ich dann vielleicht beachten, eventuelle Vorerkrankungen oder kann ich einfach loslegen?
0: Vorerkrankungen sind bei jeder Therapie ein relevanter Punkt, auch für Ernährungstherapien und auch wenn es vermeintlich nur darum geht, ein Intervallfasten zu beginnen, man sollte sich vorher mit dem behandelnden Arzt, der behandelnden Hausärztin abstimmen, schauen, ob es bestimmte Erkrankungen gibt, die das unmöglich machen, so eine Ernährungsumstellung durchzuführen. Und das gilt nicht nur fürs Intervallpasten, sondern für jegliche Ernährungsumstellung. Es gibt so ein Risikosignal, Dass man in den Humanstudien zum Intervallfasten sieht. Und das ist ein Verlust an Muskelmasse. Also eine Reihe von Studien deuten ja an, dass man mit dem Intervallfasten genauso gut Gewicht verliert, vielleicht sogar ein bisschen mehr Gewicht als mit einer herkömmlichen Diät, bei der man weniger Kalorien isst, als man normalerweise zu sich nehmen würde. Sieht aber so aus, dass unter bestimmten Konstellationen man hauptsächlich Muskulatur verliert und nicht Fettmasse. Das kann zum Beispiel an der Eiweißzufuhr liegen.
1: Sagt Stefan Kabisch. Er ist Studienarzt an der Charité in Berlin und hat uns erklärt, wie die Studienlage ist zum Thema Intervallfasten und was das eigentlich überhaupt ist. Vielen Dank. Gern geschehen. So, der Intervall-Podcast übers Intervallfasten ist jetzt zu Ende. Wie hat es euch gefallen? Ich fand super, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Lasst uns gerne mal eine Nachricht da oder eine Bewertung oder empfehlt uns weiter. Das hilft uns, das hilft euch. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis bald, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.